0: Göreceli Zaman Tüneli podcast herkese merhaba. Teknoloji kategorisindeki erkek egemen podcast yayınları arasından birbirimizi bulduysak ne güzel. Ben yayının girişinde alakalı alakasız konuşmayı seven Açelya. Dikkatinizi çekmek isterim çünkü bu bir pipo değildir ve akademik bir yayın da değildir. Şimdi YouTube İletişim Çalışmaları kanalının gönüllü yapımcısı, yönetmeni, sunucusu, kitap dağıtıcısı Burak Toraman'la birlikteyiz. YouTube'da yayın yapmanın avantajları, dezavantajları, YouTube'da yayın yapma fikrinin nasıl oluştuğunu konuşacağımız bol yeğeli bir yayın başlıyor. Hoş geldin Burak. Ben de yayınlarını ilgiyle takip ediyorum. Senin sayende belki de alanda hiç dersine katılma imkanım olmayacak hocaların bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyorum. Öncelikle yaptığının çok değerli olduğunu belirtmek isterim. E, Tabi iletişim çalışmaları YouTube kanalını oluşturmaya nasıl karar verdin? İletişim çalışmalı mı, çalışmamalı mı derken kendini YouTube'da yayın yaparken mi buldun?
1: Öncelikle güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. E, hoş bulduk. Bu sefer kameranın diğer tarafında veya sesin <gülüyor> evet. diğer tarafında diyeyim olmak benim için garip bir duygu. Ben hep genelde soruları soran ve yer yer konuşmacıları da kıstıran bir formata sahip olduğum için bu sefer sorulara cevap vermek benim için farklı olacak. Açıkçası ilk olarak bu fikri Anlatmak istiyorum. E, oradan başlayayım. Geçen sene e, bir sene olmadı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha dolmadı. olmadı. O, o aralarda bu online derslerin e, çok arttığı görülmüştü. Çünkü yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bundan dolayı tam geçiş süreciydi. Kararsızlık vardı. İnsanlar merak ediyordu, araştırıyordu vesaire. Bir Zoom olayı patlak verdi. Herkes Zoom'dan bir şeyler yapıyordu. Veyahut o ara Instagram canlı yayınları çok popülerdi. Öyle hatırlıyorum. Evet doğru. Ben o e, birazcık etrafı tarttım açıkçası. Biraz gözlemledim. Hem bir iletişimci gibi bir bakıp hem de bir sıradan bir vatandaş gibi. Acaba nasıl olur, nasıl daha iyi olur diye gözlemlerken. O aralarda aklımda bu tarz canlı yayınlar yoktu. Sadece bazı hocaları merak ediyordum. Onlardan e, merak ettiğim konular hakkında bilgi almak istiyordum. Ya dedim böyle yaparken birkaç arkadaş toplanalım bari. Belki teklif ederiz. E, Gelir hoca bize anlatır online olarak daha güzel olur diye düşünürken bir de hocamızla konuştum o hocamız dedi ki ya böyle bir iletişimciler olduğu grupta vesaire paylaşalım ondan sonra e, gelenler olur katılanlar olur ne kadar kişi olur hani bir sınıf kadar belki oluruz daha iyi olur hemen bir kez aynı anda öğrenir dedim oradan baktım böyle bir yer yok olsaydı zaten ben de içerisinde olurdum diye düşündüm ya dedim ben yapayım böyle bir şey belki katılanlar olur dedim böyle bir sabah karşı karar verdim bir anda hemen hesapları açtım logo logo tasarlayıp e, hesaplardan takip ettim. Kendi iletişimde olduğum akademisyenleri takip ettim. Sağ olsun onlar çok destek oldu. Buradan hepsine teker teker selam yolluyorum. İsimlerini şimdi eksik sayarım diye sayma, saymayayım direkt. <gülüyor> Hepsi sa dinlerlerse anlarlar kim olduklarını. Sağ olsunlar destek verdiler. Sabah uyandığımda bir anda yaklaşık bin kişiye yakın herhalde Twitter üzerinden bir etkileşim oldu. Instagram hesaplarından da yine biraz vardı ama en çok Twitter üzerinden oldu. Twitter sen de takip etmişsin de evet. daha çok akademik etkileşimi yüksek bir bir platform. Benim de için de öyleydi kendi kişisel hesabımda. Bunu da diğer yeni kurduğum hesapta yapınca acaba ne oluyor, ne geliyor diye insanlar anlamamıştı. Hep arkasında şu vardı yani daha yeni yeni benim olduğum ortaya çıktı tek başıma desem yeri. E, 4-5 ay öncesinden başladı. Hep bir okul var arkasında veyahut özel bir girişim hmm. var. Desteklenen bir platform. Ee, daha çok bu alt babirliği e, destek fonları oluyor. Onlar hmm. zannedenler olmuştu veyahut elçilik fonları ya da bir okul zannedilmişti ama bunun tek başıma olduğunu söyleyince e, orada bir herkes bir garipsedi yani tebrik etti hocalar da tek başına ama arkasında kalabalık bir ekip var gibi gözüküyor demişlerdi. ben o algıyla yapmıştım kendi bireysel hesabım değildi hepimizin bir hesabı olsun demiştim e, birkaç böyle dahil edilsin içine e, olayın benimle beraber mücadele edebilecek insanlar olsun istemiştim en başında ama bu istediğimi elde edemedim e, pek o tarz bir etkileşim alamadım açıkçası. Ondan sonra ben de karar verdim. Dedim ki tek başıma zaten biraz daha takım oyunculuğundan ziyade eysel oyunculuk tarafım herhalde e, daha yatkınım. E, o günden sonra tek başıma devam etme kararı aldım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Dedim en kötü ihtimal buradan fikirlerimizi paylaşırız. Bir etkileşim alanı olur. Tanışmış oluruz diye düşündüm. Biraz daha beni beklediğimden daha iyi bir noktaya götürdü açıkçası. Böyle bir deneyimim yoktu bir YouTube canlı yayını yapma gibi. Biraz da yapa yapa bir deneye Din, evet. acaba nasıl olur diye araçlara araçlara yaptım. Ee, i̇lk başta etkileşimde olduğum, iletişimde olduğum hocalarla iletişime geçip böyle böyle yapalım. Sonrası da bakalım nasıl olacak diye düşünmüştüm. Daha çok genelde bana ya belli başta hocalar vardır ama bunları hemen yapma filan işte her hafta hmm. üç yayın, iki yayın, dört yayın yapınca demişlerdi. Ben de dedim ki ya olsun yani illa teklif ederiz birileri gelir mutlaka diye düşünmüştüm. O kısmı da
0: soracağım. İler hocalara nasıl ulaştığınız, tepki verdiler. Ee, şimdi mesela ben de çok fazla dinledim. Bazen canlı, bazen daha sonraki kayıtları izledim ve dinledim. Şimdi dijital medya başta olmak üzere çok sayıda birçok disiplini kapsayan saydım 56 yayın yapmışsın. Kaçırmış olabilirim belki çok fazlaydı sayısı. Yayınlarda işte postmodernizm konuşulmuş, Güney Kore'deki kültür çalışmaları, sinema, edebiyat, reklamcılık ve çok geniş bir perspektif var. E, ve bu konuların konuşuldunda çok değerli hocalar konuk olmuş. E, bu aşamada hocalar nasıl e, yaklaştı duruma? Sen mesela kanalı oluştururken ilk başta hani daha küçük olacağını, daha küçük bir topluluk olacağını planladığını söyledin. E, başka neleri amaçladın?
1: E, açıkçası ilk başta gerçekten biraz daha küçük kendi halinde belli bir çevrede olur diye düşünmüştüm. Böyle bir ekip gibi hareket edilebilir diye düşünmüştüm. Bu kadar çok büyük etki edeceğini ve olumlu karşılanacağını e, düşünmemiştim açıkçası. Biraz çekiniyordum. Bazıları istemeyebilir çünkü öyle şeyler de oluyor malum özellikle Akademi ki Başıma geldi ama ben pek takılmadım. Daha çok olumlu taraflarından baktım. Bu hocalarımız da sağ olsun böyle bir çabayı görünce onlar da... Canı gönülden desteklediler yani açıkçası. Hiç orada alçak gönüllük yapmayayım onlar adına. Ee, çok istekli bir şekilde ellerini taşılarının altına koydular. Evet. Daha da fazlasını yaptılar yer yer sağ olsunlar. Ee, beraber karar verdik nasıl yapalım nasıl edelim katılmak isteyen hocalara sordum fikirlerini. Karşılıklı bir etkileşim yarattı. Ben alan dışına da açıkçası önem gösterdim iletişimciler e, için. Çünkü bizim alanımızın ben her yere az çok temas edebilir olduğunu düşünüyorum. Evet her alanda bize temas edebiliyor. Evet. Bizden faydalanabiliyor. O yüzden özellikle post yayınları yaptık e, e, hocalarımızla sağ olsunlar. Onu etkileyen farklı dallarda konuşmalar da yaptık. Gerçekleştirdik. E, bu iletişimcileri besleyen şeyler oldu. Şimdi ben sosyal medya hesaplarında görüyorum. E, sevgili Başak hocamızın post kitabını paylaşıyorlar. Hem e, benim aracılığı olduğum kişiler oluyor iletişimcilerden. Böyle geniş bir alana e, yayıldık diyelim. Oradan da o alanlardan bize katılanlar da oluyor. Çok değerli katkıları oldu. Yine Güney Kore'de, e, Asya'da popüler kültür hı hı. haftası yaptık. Mutlu, Hoca Mutlu, e, Biner. Mutlu Binerk Hoca'nın öncülüğünde sağ olsun. O Güney Kore'deki popüler kültürden bahsetmişti. Yine Kuzey Kore ve Japonya'daki anime kültürünü konuşmuştuk. Bu tarz haftalar yaptık yer yer. Bazen e, çalıştay yaptım 10-20'nin sonunda. O çok güzeldi. Bunları aslında en baştayken bu kadar çok hayal etmemiştim. Sadece belli bir yayın düzenine gider, bazen yaparım, bazen belki yapılmaz hocaların müsaitliğine göre diye düşünürken o ivme kazandı. Çok iyi bir noktaya gitti. Hatta benden sonra belli bir süre sonra kabullenildikten sonra en azından ben öyle düşünüyorum kendi çevrem adına. Başkalarının da e, hem benim beni kabullenen çevrenin içinden hem de dışarıda kalanlardan yeni yerlerin açıldığını gördüm. Yeni yayınlar yapıldığını, yeni projelerin olduğunu fark ettim. Bana gönderiyorlar bak gördüm işte. Dosyunu, Örnek olmuşsun aslında gibi.
0: yani güzel bir şey bence.
1: Evet yani açıkçası benim için de e, gurur okşayıcıydı. Evet. Bazı arkadaşlarımız fikirlerimi de sordular ben de yapmak istiyorum diye nasıl olur diye onlara da yardımcı oldum. Bu hoşuma gitti benim çünkü ne kadar fazla dile getirsek sesimizi o kadar iyi. iletişimcilerle özellikle hep bu işin dijital kısmını konuşuyoruz sürekli. makaleler, yayınlar vesaire şöyle böyle ama işin içine girdiğimizde biz niye geri kalıyoruz diye ben soruyordum açıkçası. Hiçbirimizden bir tane iletişimcinin çıkıp bu tarz bir yayın yapıldığını görmedim. Öte yandan internet yayıncılığına dahil bir dersin olduğunu da görmedim. Hep geleneksel medya üzerinden anlatımlar yapılıyor varsa da. Buradan onlardan özür dileyim. Ama genel anlamda hep televizyon, fakülteleri düşünürsek televizyonları vardır, radyoları vardır, gazeteleri vardır. Bir de dergi çıkartırlar bazı okullarda. Genelde bunun üzerine gider ama dünya öyle bir yere gittik ki. Hem kendimiz söylüyoruz ilk önce bunu yeni medya diye adlandırdık iletişim alanında. Sonra bu yeni de kime göre yeni dedik, yeniyi tartıştık. Hadi yeniyi bırakalım, dijital medya evet. diyelim buraya. Dijitalizm üzerine konuştuk. Fakat en sonunda geldiğimiz noktada uygulamada hala o dijitalleşmeye adapte olamadık. Ee, belki de bu onu da faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. internet yayıncılığının da iletişim fakültelerinde, iletişimciler arasında popülerleşmesi gerektiği tırnak içinde. Ee, bu Biraz bu taraftan bakıldığımızda iyi. Ee, fakültelerin bu girişimler yaptığını görmeye başladım. Bana sordular nasıl yapalım, nasıl edelim diye bazı fakülteler. Onlarla fikir alışverişi yaptık. Sağ olsunlar. Onlara birazcık ben deneyimlerimden bahsettim. Ama orada benim ilk fark ettiğim şuydu onlardan farklı olarak ya böyle bir evdeyiz dijitalde bir iletişim alanına girdik dijitalle iletişimle hâline vardık yüzü iletişim durdu fakat burada hangi aracı kullanacağız burada tek bir tane yok o arada az önce en başta söylediğim gibi Instagram'a gidenler oldu Zoom üzerinden çok oldu fakat ben o etkinin karşılayamacağını fark ettim ki öyle olduğunu düşünüyorum biraz daha televizyon ...formatı gibi bir şey lazımdı bize. O da YouTube bunu bize verebiliyordu. Hem kayıtlı isteyen istediği zaman girebiliyor... ...hem de herhangi bir sadece bağlantı linkini bulmaları gerekiyor. Girip soruları sorduklarına ben anında iletebiliyorum. Zoom'da problem biraz giriş çıkış, kayıt. Ee, Instagram'da telefonla elinizde telefonla bir saat, bir buçuk saat biraz durmanız çok zor. oluyor evet. Evet yani sorularınız kaçabiliyor. Kayıt sonradan yükleyebiliyorsunuz ama YouTube'da öyle değil. YouTube'da anında sorularınız iletiliyor, anında kaydediliyor... ...yayın bittikten hemen sonra aynı kayıttan izleyebiliyorsunuz. E şimdi buradan değerlendirince bunların hepsini bir tarafa koyunca bunun daha değerli olduğunu düşündüm... ...ve etkileşim ağının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İlerledikçe de artıyor. Bugün yayınlara, ilk yayınlara baktığında binlere hep geçiyor. Sürekli üzerine koyarak evet, ilerliyor. Evet sürekli
0: izlenebiliyor. Öyle bir avantajı var. Canlı yayın ama sonradan kayıtlara ulaşılabiliyor... Ee, tabii bu yayınları yapmadan önce de bir araştırma ve medya muhasebesi yapman gerekiyor. Yayın öncesi kısmı var, yayın sırası var, yayın sonrası şeklinde görünen ve görünmeyen bir hazırlığın var aslında. Ee, bununla ilgili YouTube nasıl bir platform, nasıl bir hazırlık sürecini işliyorsun sen kanalında? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Açıkçası şöyle ya ilk baştayken şöyle düşünmedim şu alandan şu kadar yayın yapayım bu alandan bu kadar şu alandan şunları yayınlayayım diye değil de ilk önce şu anda acaba ne tarafa doğru gidiyor iletişim alanı oraya biraz daha ağırlık vereyim ki iletişim öğrencileri veya dışarıdan bakanlar ya bu alan nereye doğru yöneliyor diye sorduklarında bunun karşılığını bulabilsin diye istedim en çok dijital. Yayıncılık üzerine, dijital e, kuramlar üzerine e, çalışmalar da konuştuk. Bunlara yönelmiş bulundum. Biraz kuramsal destekleyici yayınlar da yaptık. Çünkü bana da karşılığı geliyor. Şöyle olmuyor. E, onu da açıkça söyleyeyim. Tek başıma hep karar verdim. Bu yoldan gideceğim değil. Bazen de hemen hemen hep gördüğüm böyle yayınlarda adını duyduğum insanlar bana özelden yazmasa bile mutlaka ben onları bulup teşekkür ederim izlediğin için deyip fikirlerini soruyorum. Var mı bir önerim, ne yapmak lazım, ne istersin diye.
0: Evet biz de o bu yolda. Tanıştık hatta. Ben Twitter'dan, Twitter üzerinden sana ulaştım. yayınlarına ilgili konuştuk. E, bu anlamda e, bu da bir başarıdır bence. Seni dinleyen kişilere ulaşmak ve onların fikirlerine danışmak bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Aynen bu seninle de o şekilde olmuştu. Soruyorum fikirlerini. Bana söyledikleri genelde işte şu da olsa iyi olur, bu da olsa iyi olur, böyle olabilir vesaire. Ben de bunları hep not alıyorum e, ama... Şahat Fahas yazılı ama beynimde bir yerlere bir not bırakıyorum. Yani e, neler isteniyor, ne yapılabilir diye bunları hep bir süzgeçten geçiyorum. Bazı istediklerine de örnek vereyim hemen buradan. Kitli iletişim kuramları üzerine. Hı hı. Hep mutlaka bir şeyler olsa diye. E, o ağır bir e, konu. Yani tek başıma ele alma mümkünce çok uzun. E, sıra yayınlar belki olabilir. Belki daha sonra ben müsaitlik zamanı bulursam diye anlatıyorum. Hani yapılıcı yapacağım. Kesinlikle kafamda ama biraz... Zaman var şu anda daha farklı şeyler yapmak lazım diye söylüyorum. Ee, burada öncesinde yayınların karar verirken hocalarımızı genelde gözlemliyorum. Nelerle çalışmışlar acaba ne konuşabiliriz diye. Sonrasında da hocayla iletişime geçip genellikle sosyal medya hesaplarından konuşuyorum. Daha pratik oldukları için müsait olduklarına cevap verirler diye. Onlarca olumlu dönüş yaptıklarında hocam size bırakıyorum konuyu, hangi neler çalışıyorsunuz işte onu konuşalım. Hocalar genelde şu konuda konuşabiliriz en son çalışmamız şu diye. Onlar da güncele göre bana öneriyorlar en son yaptıkları çalışmaları. Bu daha iyi oluyor benim için. Evet. Tamam yani bu sene nereye doğru gitti? 2020 senesinde çalışmalar nereye doğru gitti senin sonunda dönüp baktığımda ha bak bunları yaptık biz demek ki alanda buraya doğru gidiyor zaten son çalışmalar bunlar. Diyebildiğim için benim için e, bu şekilde oluyor asıl öncüsü. Bazı hocalarımıza şu şu konular olabilir hangisini yapalım diye orada bir fikir alışverişi yapıyoruz. Konuyu belirleyip öncesinde de hocam neler konuşacağız şöyle şöyle o not başlıklarını ben alıyorum. Hocam şunları şunları da konuşalım şu nasıl oldu acaba diye böyle. Bazı yayınlarda yayın yaptığım, örnek veriyorum yayın 1 saat 20 dakika sürmüş. Ben hocayla öncesinde yayın için 2 saat, buçuk saat hmm. konuştuğum oldu, çok oluyor yani Bir de sohbetimiz böyle sarıyordu bazı hocalarla. Uzun uzun konuşuyorduk, şöyle olur, böyle oldu. Hocam bakın buna değinelim, buradan buraya bağlayalım falan gibi. Biz yayında aslında canlı yayını yaptığını ben ikinci kez programı yapıyormuş gibi oluyorum. O yüzden... E hocam şunu konuşmuştuk ya bazı canlı yayınlarda belki dikkatine çıkmıştık. Evet. Hocam şunda konuşmuştuk ya şuraya da değinelim falan diye. Yayın hazırlık süreci böyle oluyor. E sonrasında paylaşım e, YouTube videoyu işliyor. Ondan sonra genelde konuklar hep e, o heyecanla tekrardan oturup yorumları inceliyorlar. Diğer gün yorumlar düştüğünde <gülüyor> kim ne yazmış diye onu inceliyorlar. <gülüyor> Buradan da söyleyeyim şu anda. <gülüyor> belki kayıt olarak yayınlanacak ama bunu dinleyenler olursa. Abi hocalarımıza sevgilerimizi aa, aa, iletiyoruz. <gülüyor> ben... Yani açıkçası e, bu şekilde diyebilirim. Sonrası için ben de Kısak, bazen kısa kesitler paylaşıp yayın içinde ne oldu, esprili bir şey oluyorsa onu paylaşıp veyahut genel anlamda nelerden konuştuk onları paylaşıyorum. Bir de e, fırsat buldukça bu yayınları ses kaydı olarak da Spotify'a da yüklemeye çalışıyorum. bayağıdır yüklemedim yükleyeceğim demiştim kusura bakmasınca. Ee, onun dışında bir de e, anahtar kelimeler belirliyorum. Uzun zamandır onu da yapmadım. Tekrardan onlara da bir el atıp bu şekilde yapacağım. Bakalım e, gelecekte de yine yayınları bazen yapabilirim diye buradan onu da söylemiş olayım. Bir düşünür veya bir fikir rakamının aylık seri yayınları hmm. olabilir belki anlaşabilirsem. Bazı hocalarla iletişime geçiyorum. E, bunu planlayıp işte atıyorum mesela işte bu ay e, Frankfurt Okulu Dört yayın haftada bir hoca hmm, farklı evet. açılardan konuşacağız evet, gibi mesela yani. şu an bu frankfurt.com'un planladığım için değil aklıma geldi o, gel o isim geldiği için bakalım nisan için o ee, belki e, yurt dışından bazı hocalarımızla biraz mailleştim olumlu yanıtları aldım alanda önemli bulduğum isimler ee, onlar fırsat bulurlarsa eğer yoğunluklarından ayar ayarlayabilirlerse kendilerini bazı hocalarımızda katılabilir. Güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. O yayınlarda yalnız moderatör ben olmayabilirim. Ee, daha çok böyle alana e, hem net hakimiyeti hmm. olan bazı hocalarımızdan rica edeceğim hem de İngilizce çeviri de aynı zamanda olacağı için biraz zorlayabilir diye bazı hocalarımızdan moderatörlük rica edebilirim. Buradan duyurmuş olun.
0: Çok güzel daha önce YouTube yayını yapmadım demiştin değil mi doğru hatırlıyorum
1: Hayır, yok yapmadım hiç
0: peki bu süreç içerisinde YouTube'da yayın yapmanın işte avantajlarından biraz bahsettik belki dezavantaj yaşadığın böyle anları oldu mu canlı yayın olması tabi yan tarafta bir yandan bir mesaj akış tablosu var bir yandan konuğunu dinliyor olman gerekiyor ki ona göre sorularını onlara yönelt. ben fark ediyorum mesela her dinleyicinin her soru soran kişinin sorusunu hocaya iletiyorsun mutlaka atlamıyorsun hatta işte hocam şu kişi Kişi size merhaba diyor. Şu kişi selamlarını yollamış. İyi yayınlar diliyor bile onları iletiyorsun. E, bu tabii zor. Canlı yayın bir akış var. Aynı zamanda hem konsantrasyonun gerekiyor. Hem hakimiyetin gerektiriyor. Böyle zorluk yaşadığın anlar oldu mu?
1: Açıkçası oldu kesinlikle. Yani olmadı desem yanlış oldu. E, şöyle bir şey var. Canlı olduğu için... Şimdiki mesela kestik attık buraları yapalım vesaire diyemiyorsunuz. Evet. Anında orada gözüküyor ve kayıt altına alınıyor. Sonradan o kesmi o kısmı da kesemiyorsunuz. E hep bütün olarak kalıyor. Ben hiç gerilmedim ama bu benim yapım gereği. Canlı da olsa, kayıt da olsa benim için hiçbir önemi yok. Ben rahatım biraz bu konuda. Yani bir kötü bir şey olmaz. Rahatım. Ne olabilir yani? Bazen ama hocalarımıza hep şunu aldım. Buradan o hocalarımızı dinleyen varsa onlara yine selamlarımı iletiyorum. <gülüyor> oturduk böyle sizle şu an karşı karşıya olmamız gibi yayından önce ya o kadar ders anlattık ki yüzlerce binlerce şey ders anlatmışlar binlerce saat ders anlatmışlar ama burada çok heyecanlandım şu an ne yapacağım bilemiyorum işte bazı hocalarımız ulusal kanalda çıkmıştım ama burada eyvah dedim sakin olun bunları bir sakinleştirmeye çalışıyorum yayın önce halledeceğiz yapacağız ben şimdi size kendinizi soracağım anlatmanızı o şekilde gireceğiz sonra çok rahatız ben alacağım topu arada siz sıkışınca sorulara yönelteceğim vesaire diye hocayı bir dinlendirme bir alıştırma oluyor. Genelde çoğu yayınlarda hocalar ilk iki soruma genelde çok hızlı yanıt verip çok detaylı yanıt veremiyorlardı. E, hala oluyor. Orada hemen gelenlerden tanıdıkları olduğunu duyunca e, ben onları iletiyorum şu kişi hmm. selam söylemiş, şu kişi merhaba demiş. Hoca orada bir rahatlıyor, Rahat özgüven ya. oluyor. Yani burada ben yabancı anlatmıyorum aslında burada. Bir hep hocalara söylüyorum zaten hocam hiç sıkıntı yapmayın. Ben sadece sizin fakültenize gelmişim, kantinde denk gelmişim. Hocam Sohbet demişim gel, sizin şu, <gülüyor> evet, yani sizin şu bir çay alalım hocam şuradan da sizin şu çok son çalışmayı bana bir anlatın nasıl oldu demişim de arkadaşlar da etrafımıza oturmuş gibi düşünün <gülüyor> çok rahatız diyor, diyorum. E böyle selamlar e, sorular gelince tanıdıklardan onlar da kendilerini rahat hissediyorlar. Bu şekilde e, özgüven ortama bir konfor olanı oluşuyor. Evet. Bazı yine zorlandığım kısımlardan biri siz az önce dediğiniz gibi hani sorular oluyor. Onlara yetişmeye çalışırken atlamamak gerekiyor. Bazı e, hocalar maalesef bu e, çok az geldi başıma ama e, bu da benim eleştirdiğim bir tarafım olsun. Hocalar bazen sınıfta ders anlatır ki bana e, değil mi Burak? Şu, ben an orada soruya dağılmıyorum. Şey, öğrenciniz değilim şimdi şu anda. Olabilir ama o. Yani.
0: <gülüyor> Olabilir yani. Şey, alışkanlık belki de. Farkında olmayıp kendini kaptırır. E, şimdi soruları orada,
1: soruları orada dalınca kenarda bir anda sorunca ben şimdi soruyu da kaçırıyorum. Yayında <gülüyor> bir şey diyemediğim böyle bir e, öyle ama bir şekilde topladı fark edilmedi. <gülüyor>
0: fark edilmedi.
1: Kenarda sorulara dalmak o bazen sıkıntı olabiliyor ikisini ayarlamak. <gülüyor> evet. yani hoca kontup yerde kal, kalabiliyorsunuz hani, bir anda sorduğunda siz. O öyle birkaç durum oldu. E, bağlantı kopmaları oldu. O Kesinlikle yapacak olanlar belki vardır bu dinledikten sonra beni aa, bak. Çocuğa ne kadar yapmış ya biz de yaparız diyenler oluyormuş. ya yani Belki bunu dinledikler sonra da olur. Onları tavsiye şu internet bağlantınıza aman dikkat edin. Ee, kesinlikle bu biraz problem yaratabiliyor. Birkaç ayında kopma oldu. Çünkü karşınızda biri var. Konuşuyorsunuz bir anda karşıda görüntü gidiyor. Tek başınıza kalıyorsunuz ve insanlar izliyor. 100 kişi neyse. İşte tek başınızda onlara şey vakit geçirmek için bir şey yapmanız lazım. <gülüyor> İşte, e, teknik aksaklık onu
0: nazar dedik hatta bir hocamızda <gülüyor> olmuştu ben denk geldim ona nazar dedik o tamamıyla teknik bir aksaklık ne hocanın ne de senin bir kabahatin var burada yani. <gülüyor> Bu eleştirilemez. Evet. <gülüyor> Net.
1: Kesinlikle öyle. Bazen geliyor insanın başına. Ya bir yayın yapacaktık yine. Bizim mahallede yağmur yağdı. Trafo patladı. <gülüyor> elektrikler gitti. <ertitilemek> zorunda kaldım. <gülüyor> Olabilir. Sonra dışarıdan yetişemediği yayınlar oldu. Bu tarz şeyler oluyor canlı yayınlarda ama işin tuzu biberi. Evet, kesinlikle. kesinlikle evet. Heyecanlı. Evet. Ya biraz ben bu vesileyle söylemek istiyorum. Bana arada az önce söylemiştim yazıyorlar nasıl yapalım nasıl diye. Ben biraz onu da dile getirmek istiyorum. Yapmak isteyenler olursa diye. Nacizane Tabii. tavsiye. Yani be, İlna be, benim yaptığım gibi veya başka X kişisinin işte Açelya Kaynar'ın yaptığı gibi Burak Toro'nun yaptığı gibi yapmak değil de kendi kafalarında ne yapmak istiyorlar? Bir kere bu lazım. Öncelikle bir zevk almak lazım bu yaptığımız Kesinlikle. işten. Ben çok zevk alıyorum. Beni, bana muhtemelen böyle para verseler, iyi de bir maaş verseler ben bu işi yapmazdım. Vazgeçerdim tek başıma bir yerden sonra. Ama kendi başıma yaptığım için hiçbir şey kazanmıyorum. Tek kazancım iyi insanlar tanımak. Çok güzel insanlar tanıdım. Ee, sağ olsun bu platform bana onu kazandırdı. Eğleniyorum. Çok eğlenceli oluyor. Ee, yani biraz da böyle Belki de en sonunda uyku kaçınca programı oldu mesela. Hmm, eğlenceli. Evet.
0: O da daha bir eğlenceli içerikleri olan yayın herhalde. Ee, onu Başak Hoca'nınkini izlemiştim. Gerçekten uykunuzun kaçtığını anladım orada. Ee, bu yayın fikri nasıl ortaya çıktı? O da bambaşka bir e, yayın içeriği sonuçta. Bu bölümlerle ilgili ne söylemek istersin? Uyku kaçınca.
1: Evet. Şimdi uyku kaçınca ismiyle başlayayım. <gülüyor> orada biraz intihal yaptım. Şimdi bunu da ediyorum <gülüyor> Burak <Turaman'da> şok sözler. <gülüyor> evet. E, burada nasıl intihal yaptım? Belki... E, Zannediyorum ki yakınızdır yaşlarım. sen de hatırlarsın diye düşünüyorum. E, E2 diye bir kanal var, CNBC vardı, E2 vardı. Orada bir kuşak vardı, Uyku Kaçınca Kuşağı diye. Böyle gündüz kuşağı, hmm. Uyku Kaçınca Kuşağı diye. O Uyku Kaçınca kuşanda gerilim filmleri olurdu. Böyle <gülüyor> e, bazen, bazen de ödül almış filmler, bağımsız filmler olurdu. Ben o kuşağı çok severdim, böyle evdekiler de uyur. Ondan sonra ben izlerdim. İsmi oradan etkilendim, bir de... <gülüyor> Gerçekten en son şunu söyleyeyim. İlk yayın yapacağımız zaman. Ya benim bu uykusu kaçan olursa gelsin de biraz vakit geçirelim. Çünkü televizyonda izleyecek bir şey yok. E, Filmlerinde, dizilerinde kaç aydır evdeyiz? E, anasını ağlattık yahu. Yani <gülüyor> izlemediğim bir şey kalmadı dedim. E, böyle bir şey yapalım diye. E, ondan sonra bu olgunlaşma şu fikri de şöyle olmuştu. Eskiden şeyi çok severdim. Okan Boyülgü'nün programlarını. Son zamanlardaki programlarını o kadar çok takip etmedim. Hmm. Pek ilgimi çekmedi. Ama ilk zamanlar vardı. işte makine, işte zaga. Evet. işte e, şimdi ismini ortam bir sürekli değişiyordu. Orada da Uykusuzlar Kulübü gibi programları vardı en son. E, o hep e, profesörlerde çıkartıyordu, işte ne bir oyuncularda vesaire. O ilgimi çekiyordu biraz bu. Ya benim aslında yapmak istediğim buydu. Hep içimde olan bir şey. Ben bir gece programı yapmak evet. isterim ya. Güzel olurdu. Bu benim içimde var diyordu. Diyordum kendi kendime. Dedim bunu nasıl yapayım? Ya benim formatım belli. Biz akademik şeyler konuşuyoruz. Ama benim bir tarafım daha var. E, o yüzümde de bu akademiyle ben bu espri işini, bu gülme eğlence <gülüyor> işini bir birleştireyim bakalım. Nasıl bir şey ortaya çıkar dedim. Herhalde yok bunu araştırdım biraz hiç. Bu formatta yani akademisyenler ama Evet aldım. ben Aman de görmedim. Sizin... <gülüyor> Aman gelin ünvanlarınızı bırakın. Şimdi güleceğiz artık. Bıraktık o işleri falan diye. İşte şunu düşünmüştüm Ya Akademisyenler de o sınıfta hoca kimliği var bir Otoriteleri var ama onun dışında da çok eğlenceli insanlar. Evet. Bakın size onu göstereceğim şimdi demiştim. Ee, kendi kendime bunu kabul ettirebildim. Nazım'ın geçtiği hocalarla başladım. İlk Başak hocam sağ olsun. Ferhat hocam. Ee, Fatma hocam vardı sağ olsun. İkinci programı yaptık yine. Ufuk hoca vardı. Kademet'in hoca vardı. Ee, Edirne'den Trakya'dan bir arkadaşımız vardı hocamız yine. Böyle ikinci programı da yaptık. Güzel. Şimdi hala onun için planlarım var. Devam edeceğim. Orada işte bölümlere böldüm. Kendi yaptıklarımdan de en son yaptığımda yenik Tiplemeler çıkartmıştım biraz ufak birkaç dakikalık kendi çektiğim videoları vardı Twitter üzerine özellikle yaptım hep böyle bir insanlara dayatmalar diye süren profillerin gerçek hayatta olsa nasıl olur acaba o yumurta hesaplar var ya, ismi sana belli olmayan evet. işte x, x Kalibur herkese sallıyor arkasındaki belli değil işte o etek kana bölümse nasıl olur diye onun gibi şeyler yaptım yine e, en çok sevilen bölüm Onun içindeki bir bölüm hocam bunu mu demek istediniz? Evet,
0: bunu demiş olabilir misiniz? Bunu mu dediniz? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bunu demiştiniz.
1: Evet, bunu demişsiniz. <gülüyor> i̇şte demedim diyor hocam. Dediniz dediniz. Yani burada e, genel anlatmaya çalıştıklarında ben kendim halk dilinde nasıl anlatıp sinirli bir halk insanı bu denilenleri nasıl anlar, nasıl dile getirir diye düşünüp oradan yola çıkmıştım. O çok ilgi çekti. Onu çok istiyorlar sağ olsunlar. E, bence o program e, daha gelişmeye açık, geleceği de olan bir format olduğunu düşünüyorum. En azından biz çok elimizde. İki buçuk saati geçen programlar evet. oldu ikisi de. Ya i̇nsanları o kadar saat izlemeye tutamazsınız. Siz bilgisayarın karşısında konuşmanız zaten çok zorken... Bu oldu kendiliğinden oldu ben her program dedim ki ya bir buçuk saatte bitiririm ben bu programı dedim iki programda iki buçuk saate geçti. Hani bu biraz eğlen, eğleniyorsa nereye eğleniyor e bakıyorum azalma yok hep izliyorlar e devam edelim o zaman bir problem yok diye baktım karşımdakiler gülüyor eğleniyor öyle ilerledik. E onu da belli bir düzende devam ettirmeyi düşünüyorum açıkçası eğlenceli güzel İçine farklı şeyler olabilir daha da eğlenebiliriz. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Onun hakkında başka değineceğim bir şey yok sanırım.
0: Şey görmüştüm. Hocalar e, kitapları gönderiyorlar sana. Okumak isteyenlere ulaştırıyorsun. Bundan biraz bahsedelim demiştik. Aa
1: evet. E, kitaplar. O da şöyle başladı. Ya bu gelinleri yapıyoruz bir de kitaplardan bahsediyoruz nasıl olsa filan. En son şey dedi. sevgili mutlu Bınar hocam ilk başlattı. Hı hı. Dedi ki ya bir tane ben kitap hediye etmek istiyorum. Asyada popüler kültür kitabını. Tamam hocam dedim. E, diğer iki konuğumuzda o hafta yayın yapacağımız. Onlar biz de birer tane hediye edelim dedik. Yayında bir soru sorduk. Öncesinde kararlaştırmıştık hocalarımızda. Doğru cevabı veren ilk kişiye yollayacağız diye. Öyle başladı. Sonra yayınlarda birkaç yayında daha verdik. Bir arkadaşım bana dedi ki takip edenlerle şu şu kitapları ben yollayım ver ya dedi. Çok destekliyordu böyle ilerlesin istiyordu. Onu paylaştım. Bazı hocalar da biz yollayalım. O gelenleri paylaştıkça her hocam biz de yollayalım. Biz de yollayalım diye böyle sana yollayalım bir tane senin olsun. Geriye kalanları da sen istediğin gibi dağıt. Ama çekiliş yap ama yayınlarda izleyenlere dağıt diye. Sağ olsunlar. Ben de bana da birazcık kütüphanem de gelişiyor sürekli ister istemez. Çok birikmeye başladı. Sağ olsunlar. Hepsine göz atıyorum. Gelince hemen ne var ne yok merak ettiğim yerleri okuyorum. Eee yazı yazıp, güzelliklerini iletip oluyorlar. Çok sağ olsunlar. Başkaları da aynı zamanda benim dışımda en aşağı her, işte her gönül hocadan 4-5 kitap, 3 kitap neyse faydalanıyorlar. E, bu da çok olumlu oluyor açıkçası. Bana yazıyorlar işte çok ihtiyacım vardı, bana çıktı, teşekkür ederim evet. ya da bana yollar mısın şu kitabı diye. E, Tezlerinde kullanmak için, makalelerinde kullanmak için gayet güzel oluyor. Hocalarımıza biraz aracılık etmiş oluyoruz. Hem onların kitabı e, görülmüş oluyor. Onlar için iyi bir şey. Çalışma olup, hani bir kenarda kalmıyor. Birlerin önüne de çıkıyor. Aa, böyle de bir çalışma varmış diye insanlar alıp okuyabiliyor. Hem de alan kişiler aracılık edip e, işte kitap fiyatını alamıyordum. Pahalıydı bu kitap deyip teşekkür ederim evet. bana çıktı diyenler oluyor. Onlar hoşuma gidiyor. Tezlerinde kullanıyorlar makalelerinde az önce dediğim gibi. Bu güzel oluyor. Bana da geliyor çok sağ olsun kitapları. Benim için açıkçası çok güzel oluyor. Ee, i̇şte bu pandemiden sonra yüz yüze de gideyim. Fakültelere çağırdılar beni bazı hocalar sağ olsunlar. Buradan yine ileteyim. Çağıracak olan varsa şey pandemiden <gülüyor> sağa gelin. <gülüyor> yani gel bizim fakültede çekelim yüz yüze oturalım. Öyle bir yayın yapalım diye.
0: Olabilir ee,
1: Belki öyle daha güzel olur. Belki farklılık olur en azından. Hem kitaplarını da almış oluruz.
0: Evet kanal ortak bir paylaşım ağı olmuş. <gülüyor> hem bilgi anlamında hem de öğrencilerin ve hocaları birbirlerine e, ulaşma konusunda Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayındı. çok teşekkür ederim şey diyelim mi kanalına abone olmayı unutmasınlar gibi böyle kapatabiliriz. Aynen.
1: Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Katıl butonu da açıldı. Belki katıla da gelirsiniz. Herkese buradan duyurmuş olayım.
0: Katılın arkadaşlar. Evet.
1: Lütfen çok teşekkür ederim. Beni çağrıdan davet ettiğin için.
0: Ben de çok zevk aldım. Ben teşekkür ediyorum. Bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Sizlerin bölümler hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Önerilerinizi paylaşmak isterseniz Göreceli Zaman Tüneli Podcast Twitter hesabından panolayabilirsiniz. Hoşça kalın.